El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. De Huelicaca. Puente acá, es puente cabrón, 8 de la mañana, estás de la verga. No mames, a las 6 de la mañana estoy aquí, feliz. Vamos a empezar en 5 minutos. Vamos a trabajar, te lo estás jalando. Enano de mierda. Sí, no mames. En vida, Corona Capital, qué divertido. Sí, no mames. Oh, Mother Sucker. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Es lunes de puente, lunes 20 de noviembre. Y si sí, nosotros estamos grabando, no nos tomamos el día porque el pinche Pepe Fede estuvo rompe y rompe los huevos. Un abrazo, un aplauso a Pepe Fede que estuvo rompiendo bien, los bien. huevos hoy. Gracias. Que nos hiciste despertar temprano, cabrón. Válgame Dios. ¿Te fijaste, pollito, todo, todo el pinche choro que se inventó el cabrón para cortar las el minuto de mentadas de madre que se había sí, llevado? Sí, sí. Es que no graba, hay que, no, hay que graba, repetirlo, ¿no? Hay que, hay que no, repetirlo, ¿no? Sí, un chorro de babas y un chorro de mentiras. Un chorro, muchas mentiras. Vamos, hay que vetarlo. Hay que vetarlo. Hay que vetar a Pepe Fede. Bueno, ahorita vamos a hablar de, de, de las mentiras, de las vetadas y de las falsedades. Eh, y entre ellas, la selección nacional, Miguel Gurbitz Pardo. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo se siente la ¿Qué garganta? ¿Qué pasó, pollito? ¿Todo bien o qué? Bien, la garganta, ¿cómo sigue, hermano? Ahí va, ahí va, ándome. Todo el mundo está enfermo, güey. Aquí hay como un virus circulante y todo el mundo está enfermo. Se enfermó. ¿Fuiste ahí al partido de los Dolphins? No pude ir, por lo mismo andaba Hijo. medio jodido. Entonces tuve que cuidar la garganta. Y la verdad es que muy, muy contento después de ver la, la mejor imagen del fin de semana. El ambientazo del Corona Capital. Puta, estaban prendidísimos Yaka y, y JP, güey. Súper prendidos, los vi muy ambientados. Muy bien, güey. O sea, Pepe, felicidades. Pepe, 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 y, y, unos, y unos extras. Sí. No sé quién coños eran, pero eran como unos extras ahí que contrataron para decir que fueron en bola, ¿no? Ajá. Miren, les voy a platicar. Primero no entiendo por qué el hecho de estar jodiendo un festival como el Cora Capital, donde había grupos realmente chingones. ¿Quiénes? Yo sé que usted... Mira, yo, yo sé que sobre todo tú, Gurbitz, estás acostumbrado más a Mocedades, Rocío Durcal, este... Amanda no, Miguel. No, güey, me gusta todo, pero no te pinches grupo. Bueno, güey, ¿no te gusta Luis Miguel? Me encanta Luis Miguel, güey. Ahí está, güey. Pero, pero a ver, ¿qué, qué grupos tocaron? Acá el pedo es en inglés. Es, es un pedo más en inglés, pero estuvo The Cure, güey, que los ubicas. Sí. Pulp, los ubicas, güey. ¿Fiction? Pod, pod, ah, no, okay. no, no los ubicas, ok. okay. Eh, Alanis Morissette, la ubicas, güey. Sí. Uh-huh. Y ya después hubo un grupo, este grupo un poquito más alternativos, güey, Casabian, que los Puta, vi con JP, son todos esos güey, ah, güey, güey. Fue, Fueron todos de la rodada de JP, güey. O bueno, JP es todavía más grande, güey. Si, si yo soy de mocedades, cabrón, JP es de qué, de Camilo Sesto, cabrón. JP no conocía a nadie, güey, pero me sorprendió su vestimenta porque iba gorra de los Steelers, chamarrita más o menos cool, eh, pantalón entubado. Pero técnico corredor, güey. O sea, traía Tenis, como sí, los... Lo el técnico corredor y ahí sí se mamó. Sí, wey. era el, el típico papá gringo que está a punto de hacer un barbecue en su casa, así como en el, en el deck, y, y va a tomarse tres... O sea, lights. él fue versión tío. O sea, él era un tío. Fue sí. versión tío. Oye, güey, güey. Sí, tierno, güey. ¿Traía tin? ¿Estaba manejando el tin? Traía calcetín de rombo. No. <risa> Era como una parte de César Costa. Una exactamente. Hora, exacto. Abrazo a papá soltero. El soltero. Pero, Por cierto, yo, yo, tuve, yo tuve la suerte de conocer a Ayaka previo al concierto personalmente, güey. Por, por fin tuvimos... ¿Y, y qué piensas? No, eh? no, nos no. pudimos... Te, te voy a contar la anécdota. Venía yo llegando a, a, a grabar otro podcast que hago aquí los martes, Ceballos y los Chivermanos, aunque no te guste, pollito. No, a nadie este, le gusta, no, nadie lo escucha, no hay pedo. Y, y venía yo llegando ahí a las oficinas centrales de Footbox y de repente empiezo a escuchar un pandero, cabrón. <risa> <risa> ¿Qué pedo, güey? Un pandero aquí, no mames, güey. Ya después entendí que estaba ensayando para el Corona Capital, güey, pero, pero ya, pues ahí fue como, como nos conocimos. Pues yo, 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 yo les cuento mi historia, güey. Yo, yo volteo, estaba ahí con las finales de Footbox y de repente veo 
a un como, como un niñito, güey, ¿no? Con barba. Que dice guardería Fox. Dice, guardería Fox, cabrón. Entonces ya lo saludo y dije, ay, Fer Ceballos, qué chingón, qué bueno. Pero es la primera vez que saludo a alguien, pues yo me encunclillas yo, güey. Así que pasó, mi niño, si sabes, abrazándolo. Que es que así lo cargo, güey. Eh. Este, ya, güey. Fue, fue mi highlight de la semana también con Sara Fercero, güey. Como que dijiste, no, está bien peludito para ser niño, güey. Sí, cabrón, no sabía, justo, güey. No, no sabía qué hacer, güey. Decir, darle un dulce, este, una cachetada, este, una sobadita de cabeza, güey. Mucho, güey. Ah, esa, cuando quieras. Ah. Oye, pues una, una semana. veces de... quieras. Una semana muy productiva, un fin de semana muy productivo. Fíjense que yo no, mi fin de semana no fue tan productivo después de lo de la selección. Ahorita lo vamos a platicar, pero tuve un debate importante con mi esposa en el que yo le preguntaba y le pregunto a todos ustedes, visto lo visto eh, en Brasil, ¿quién sería, quién es más exitoso? ¿Quién llena más? ¿Quién, quién tiene más capacidad de llenar estadios? ¿Taylor Swift o RBD? ¿Taylor Swift yeah. o Anaí? O sea, y es una pregunta válida, porque los dos aperraron estadios. O sea, Luis Miguel. No, Luis Miguel probablemente no sé si llenaría el estadio del Palmeiras como lo hizo RBD. Güey, ya dos o tres va a llenar dos veces el Santiago Bernabéu, primer artista en la historia, güey. Luis Miguel. Bueno, no sé si en Brasil, pero güey, en Dios, Argentina sí. Chile, en Argentina Dios. sí, en Brasil San es Niña donde del no Mar sé. Lo hemos visto también, pero, es una locura. Pero, pero fíjate que. He estado siguiendo, es que yo sí compré boletos para RBD y ya estaré yendo en, en diciembre. Eh, ajá, de hecho estoy... ¿Por qué te enojas, Lord? Estoy ¿Por qué te enojas, Lord? Estoy ¿Cuál es tu canción favorita, buscando, Pollo? Este, solo quédate en silencio y te la dedico. A ver, a ti, parecer, a ver, a ver. Cero parecer. Chíngate, chíngate un cuarito, güey. Es la mejor, No, 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 yo no estoy diciendo que es la mejor, güey. Estoy diciendo que es la mejor del Pollo. Sí, es la mejor del pollo no. y la tiene que aplicar Fernando Ceballos, pero a ver, ya vimos el éxito rotundo que tiene Taylor Swift, obviamente en todo el mundo, ¿no? Es un ícono mundial pero el regreso de RBD ha causado eh, sensaciones muy canijas en Estados Unidos en, en México y en Sudamérica lo que es Colombia y Brasil, que es donde fueron vamos está al nivel hoy en esos países, para llenar para llenar colosos ¿Sí o no, Padilla? No, sí tiene que estar, güey. O sea, si sí RBD come aparte, pero no mames. O sea, o sea sí. Taylor Swift puede llenar los 20 años seguidos y RBD nomás es ahorita que está la modita, güey. Bueno, pero Dale ahorita... Dale semanas si se les acaba. O sea, tú, si, si al rato se presentan, vamos a suponer, en, uno en Cristo de Corcovado y la otra en, en el pan de azúcar ahí en... En Río de Janeiro sí, y en un lado está el pan de azúcar, güey. Pan de azúcar, pan de azúcar. Ah, no, me eché macuarro, güey. Pan de azúcar. Pan de azúcar. Pan de azúcar. Qué pedo, cabrón. Ah, güey, tú y yo fuimos brasileños por un tiempo, güey, lo sabemos. Ah, es que nos está intentando justificar para que tú no, digamos, güey, no, no. a huevo, estás no, no. yendo a la tendencia no, porque no. viene de que ya acá está en un concierto, en un festival, lo, no mames lo mamón de que vienen artistas ingleses y su perra madre. No, los y, y dice, no mames, quiere como que por ahí no, justificar no, no, sus gustos. No, 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 no es justificar mis gustos. A mí me vale Berta absolutamente todo y el Corona Capital más que nada. Pero la pregunta es, si va Anaí y la CRBD al Pan de Azúcar y la otra al Cristo de Corcovado. Pan de Azúcar. Pan de Azúcar. ¿Tú crees que la gente vaya Taylor mucho Swift. más al Cristo de Corcovado? Taylor Swift. A ver a Taylor Hoy, hoy, Entonces, hoy, no, no te digo pasado Swift. mañana, hoy, ahorita. Lejos. Sí, obviamente, pollo. Sí, bueno, pues yo te digo bebé. algo, yo te digo algo, Anaí, yo iría por ti. Iría por ti, bebé. La neta sí está cabrón el fenómeno que es RBD en Brasil. O sea, y según sé, está en sus rankings Pelé, Ronaldo y Cristian Chávez. <risa> ¿Los rankings de quién? ¿El ranking de quién? Los, de ídolos en Brasil, güey. ¿Cómo era Pelé, Ronaldo y Cristian Chávez? Cristian Chávez. Cristian Chávez, Uckerman abajito y Poncho, como ya no entró, ya, ya cayó. Ya salió del top y 10. Chespirito, Puta, eh. Imagínate que cayera el último concierto, sí. El Chávez, el Chávez, como le decían. ¿Ves? Como si manejo el, el torcido brasileño. Bueno, ya estuvo bueno, 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 hablando de... No, yo soy, güey, yo soy brasileño duoro. Te conozco todo. Franguiño, todo es Pero un bueno, franguiño. Eh, franguiño, el franguiño, precisamente abrazo a Piero Richie de la RAI. Eh, oigan, ¿qué pedo con el tri? O sea, no puede ser, 
No puede ser. Te quiero preguntar a ti, Rolfo, primero, porque estuviste ahí. Te van a vetar, güey. No, no, si lo escuchan, quién sabe cómo le van a hacer, van a tener que hablar con todos, entonces. Pero tú estuviste ahí, Rodolfo. ¿Cómo puede ser que un mes antes le juegues tan chingón a Alemania y vayas y te cagues todito en Honduras? Y esto voy porque de pronto escucho declaraciones del Chucky Lozano no las quiero sacar de contexto, al final dice, ellos prepararon mejor el partido, bla, bla, bla. pero luego dice, es que el campo sí. se nos complicó, y bla, bla. O sea, hazte de cuenta que los seleccionados mexicanos hubieran nacido en la masía y hubieran empezado a jugar en los campos perfectos, con todo el mundo aplaudiéndoles. Salieron del pinche barrio, cabrón. Salieron del barrio, de, 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 de canchas de tierra, no, con la gente apretándolos, pasaron un filtro en el que pasan bien poquitos para llegar a primera división y ahora se cagan en Honduras, no mames Rodolfo Sí, a mí me extrañó esa declaración de Chucky hablando de la cancha porque la cancha estaba espectacular fue de las mejores canchas que he visto en Centroamérica, yo de lo que veo y, y a la pregunta expresa de por qué contra Alemania sí, contra Honduras no porque muchos de estos jugadores, prácticamente todos no habían jugado en un escenario como este O sea, si te vas al, al último partido en Honduras, era la pandemia. Fue en el metro, en el Olímpico de San Pedro Sula, pero sin gente. Entonces, el haber jugado pues con la comodidad del aficionado mexicano en Estados Unidos, porque así ha sido este proceso y prácticamente parte de, de la mitad del, del, del Tata Martino, o ya digamos el, la última parte, post-pandemia, pues nunca tuvieron esta exigencia del público rival si te das cuenta y yo, yo o sea juegan no, Champions no, juegan Mundiales no juegan tienen, Europa no League juegan en la Premier juegan en Holanda juegan no en Italia no, y no, se espantan para, se espantan de ir a Honduras güey para mí no es lo mismo pero a ver el escenario una, una Honduras lo juro, espérame a muchos cagados a muchos estaban cagados o sea solamente no, había jugado pero, pero, pero esta Honduras eh, era eh, obviamente Ochoa había jugado Raúl Jiménez Edson Álvarez. Yeah. Edson Álvarez estuvo en el Olímpico hace en la eliminatoria de 2017 rumbo a Rusia con el profe Osorio. Sí, claro. Este, claro. Y el Chucky Lozano creo que Lozano. Estaba, no estaba convocado por lesión en ese partido o no estaba convocado para ese partido en, espe- en específico. Y Gallardo también ya lleva sí, pero, de años ahí, ¿eh? Gallardo sí, porque fue de los que más asistió, pero, ¿no? Pero con, sí, con, sí con estaba, Osorio, estaba Osorio. En, Bien pero a ver, cagado. Rodo, este, este Honduras, este Honduras en, en cuanto a, a eso era un kindergarten, güey. O sea, la, la cancha estaba bien porque no era, no era San Pedro Sula con la hierba alta, güey. No era la humedad y el calor de San Pedro Sula. No hubo el ambiente hostil que suele haber cuando va a México. No hubo serenatas, no hubo... O sea, la verdad es que si, si eso les asusta, puta, pues entonces ya, ya entendí todo lo de la, la, la federación, güey. Pues sí, sí es cierto que el ambiente hostil les victimiza a los jugadores y, y el ambiente tóxico, tóxico, como dicen, les está dañando, güey. O sea, la neta, lo, lo del viernes era, era un Honduras muy tranquilo, güey. O sea, no, 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 no fue lo que, lo que es cuando México va, Va a Centroamérica y, y yo más bien diría que lo que pasa es que tenemos una selección bipolar y que históricamente ha sido bipolar, güey. Bipolar porque ante las potencias juegas de poca madre y, y das lo mejor y cuando vas con esta inercia de que tú eres el, el, que, el que no está obligado, el chico, por así llamarlo, puta, das unos partidazos. Y cuando te toca a ti ser el que ponga la pelotita al ras del suelo, el protagonista y el que tiene que ir al frente, les cuesta un huevo. Esa es la realidad y, y no es... No es a estas elecciones, a todas, ¿eh? A todas las mexicanas es, es lo mismo. ¿Sabes qué, qué nos pasa también? Eh, así como eh, la selección de pronto es bipolar, nosotros también, Totalmente. ¿eh? En los medios también. Somos bien bipolares. Extremistas. A ver, hay que recordar, ¿qué decíamos de Jaime Lozano y la Copa Oro? El Lamborghini. ¿Y cuánta gente no se subió al Lamborghini? Todos no subí. Todos. Yo sigo a bordo, ¿eh? Yo sigo a bordo. ¿Cuánta gente no dijo ante Alemania? Ya se recuperó la selección mexicana de fútbol. Ya, ahora sí, esta es la selección que puede competir. O sea, yo yo lo que digo es, ¿cuántos partidos tiene esta selección como para poder saber cuál es el verdadero nivel? Esto le ha sucedido siempre a la selección nacional. Siempre. No ha habido un avance. Eso sería lo preocupante. Porque lo más fácil hoy es volver a decir, equipo de papel, no sirven para nada, generación que no sirve. 
Eso es, es el ejercicio más fácil, ¿no? Este, yo, yo en lo que me, me, me estaría centrando es, ¿por qué estamos igual? ¿Por qué estamos igual? ¿Por qué si tenemos 20 en Europa? Da lo mismo que no tener a ninguno. Porque eso es lo mismo de siempre. Hemos llegado al mismo lugar con 20 en Europa que con 0 en Europa. Entonces, y sí, lo, lo que sí creo que eh, me sorprende es, habiendo la apertura que hay hoy, existiendo, creo que sí, alguna, algún avance en madurez de algunos jugadores, que no se tenga la sensatez de salir como Edson y decir, no lo hicimos bien, jugamos mal, la culpa es nuestra. O sea, ¿qué, qué trabajo cuesta decir eso cuando uno, sí. cuando uno se equivoca? Y empezar a hablar del terreno de sí. juego me parece insultante. O sea, es, es... Porque además, tú estuviste ahí, Rodolfo. La cancha no, ni no, siquiera no, estaba, estaba en malas Era muy buena Entonces, cancha, güey. Ahí es era donde menos hemos cancha. avanzado. Y, y, y sí, cabe señalar que Memo, cuando terminó el partido, inclusive lesionado y todo, él pidió hablar. O sea, él dijo, yo quiero salir a hablar, yo quiero salir a dar la cara. Y de ahí nos dijeron que iba a ser el único que iba a hablar. Cinco minutos después, eh, llegó Edson, llegó el Chucky y... Eh, otro jugador, se me olvida, no me acuerdo quién más, pero al final yo sí escuché a Jaime Lozano decir, nos superaron, fuimos superados este y a Memo también y a Edson decir, no estuvimos a la altura y se agradece porque pues, es, es la verdad, al final es fútbol, no podemos engañar a la gente, creo que lo que se ve en el terreno de juego lo vimos todos para mí fue un mal partido es que sí, un sí, mal sí. partido y ya, no es que Jaime Lozano sea el peor entrenador eh, sí, tampoco, para mí eh. fue un mal partido Yo, no, no, no es un mal partido y ya, porque volvemos a lo mismo, han sido mal los malos en la etapa de Jaime Lozano en la etapa de Jaime Lozano me parece es que, que no. es que nuestra realidad es que, la, es que nuestra realidad es más cercana a lo que pasó en Honduras a, a, que lo, no, a lo que pasó en Alemania. No o sea, no, si nos vamos, no, no, vamos no. un año. Si nos vamos, en no, no, vamos un año, llevamos tres. No. En la etapa de Jaime Lozano, no. Deja tú la etapa de Jaime Lozano. A ver, yo ¿Pero a qué rivales había enfrentado Jaime Lozano? Lo, a los del área. Sea, eso, vamos, ¿Cuántos a partidos oficiales? Copa Oro. Copa Oro y ¿Qué me dice? ¿En Estados Unidos? Sí. Copa Oro, la que estaban exigidos porque venían de hacer un ridículo dos semanas antes en la Con una convocatoria que no hizo y sin tiempo de trabajo. Y Estados Unidos y Canadá les valió madre esa Copa Oro, güey. Este año Jaime Lozano ha jugado la Copa Oro, es verdad, no es su culpa, contra equipos B de los principales equipos, ¿no? Estados Unidos Estados y Canadá, Canadá y Estados Unidos Costa, Rica, Costa Rica sin, sin Keylor y, y varios equipos que tenían sus figuritas y que no vinieron. México llevó lo mejor que medianamente podía llevar, ¿no? En ese momento también. Este perdió con Qatar y ahí todos dijimos, qué pedo, perdió con Qatar, pero bueno, ganó, ganó y, y, y se lo aplaudimos, ¿no? Pero era la exigencia, ya si no ganas con equipos B de las otras naciones, tenemos un problema. Después vino el partido, si mal no recuerdo, eh, Uzbekistán y Australia. Y dijimos, ¿qué pedo? Uzbekistán no le ganamos. Y Australia nos puso en jaque. Que Australia es una selección de nuestro nivel, nada más que la vemos hacia abajo, porque somos medio agrandados, pero somos más o menos la misma madre, ¿no? Medianías. Luego le ganamos a Ghana y dijimos, ¡ay, cabrón! Y empatamos con Alemania y dijimos, ¡ay, cabrón! ¡Qué bien jugamos! Y luego vamos a Honduras y nos cagamos toditos. Para mí el pretexto de, no, es que no habían jugado una eliminatoria ni en Centroamérica. Yo no sé qué tan cabrón puede ser Juan en Centroamérica y nunca lo sabré, naturalmente. Pero jugadores que pasaron filtros en México, que están prácticamente imposibles para debutar en primera, que jugaron en campos de tierra, que vienen del barrio, que vienen de partirse la madre ahí, que ahora juegan en muchos en Europa... Champions League, en Serie A, en Premier League, en Eredivisie, en, en, en la Liga Española, que, que han jugado Copas del Mundo, se cagaron en Honduras. Bueno, pero si todos, se pero no, no, bueno, pero, pero, si, pero si se cagan en Honduras, si un jugador, perdóname, Miguel, si un jugador va y se caga en Honduras, no es fácil es jugar si, en Centroamérica. Con todo respeto, yo, yo no digo que sea fácil, pero tienen experiencia. Es que no, no llevaste a la sub-17, güey. Es como si ahorita va a Brasil. Es, que eso no, es otra a, versión de a los Venezuela, A Venezuela y... No, no. No, es que se cagaron en Venezuela. No, cabrón. No, si es mucho mejor jugador, no te puedes ir a cagar. Y para eso Jaime Lozano, Diego Coca, Gerardo Martino, el profesorio Miguel Herrera y todos los que han pasado, los tienen que preparar. No te puedes ir a cagar a Honduras nada más porque te están hablando al oído. Son jugadores profesionales. Pero también, no también se cagaron en el Mundial de Qatar, eh, güey, no, no solo en Honduras. O sea, ve, ve lo que hicieron en el Mundial y, y, es la, y es la misma base. O sea, no, no, no es solo el ir a jugar a, a, 
a Honduras, a Centroamérica o, o, o a donde me digan. Yo creo que más bien a, a, hay que apuntar a los futbolistas y a, un, y, y a un mal que vienen arrastrando desde hace muchos años. Y esto va ligado a lo que vamos a hablar más adelante, güey. El futbolista mexicano no, no quiere aceptar o no le gusta la crítica. Pocos o muy o contados son autocríticos. Eh, quieren, que, quieren vivir siempre de la alabanza, de que les hables bonito, de que todo está bien, de que eh, México sí puede, de que, o sea, no, güey. Tienen que aprender también ellos a, a entender primero dónde están parados, porque a veces ellos mismos son los primeros que se sueñan y se vuelan y se creen que son una pinche potencia cuando somos un equipo de medio pelo, güey. Esa es la realidad. Somos una selección de medio pelo y estamos muy lejos de las potencias, pero, pero muy lejos de las potencias. Y lo peor de todo es que cuando los criticas o cuando hay una crítica, eh, los se señores pues, pues se enojan, se ofenden, no les gusta, eh, la culpa es de los medios, insisto, crean un ambiente tóxico. Es que, Oye, Fer, no, sobre, sobre eso quiero, quiero que hablemos también un poco de fútbol, ¿no? O sea, ok, ya pero, perdieron, se cagaron, el campo, Centroamérica, lo que tú quieras. Pregunta que le haría yo al Jimmy Lozano si, si pudiera. Y quiero ver si alguno de ustedes lo sabe. Bueno, en realidad son dos. ¿Por qué Jorge Sánchez? O sea, ¿qué tiene Jorge Sánchez? ¿Qué ven en Jorge Sánchez? Como para convocarlo. Está en Europa, sí, pero la caga diario. Desde que está en América, diario. No sé por qué se lo llevaron al Ajax. que lo llevaron a Europa. No sé por qué se lo llevaron al Ajax. No sé por qué se lo llevaron al Porto. Y no sé por qué viene a Selección Nacional, pero órale. ¿Por qué titular? ¿Y por qué el jugador en mejor estado de forma de toda la liga mexicana no tuvo un minuto el día que peor se jugó? Llámese César Huerta. No sé si alguien tenga respuesta. Yo sí. Pero no es culpa de, 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 no es culpa de esas decisiones ni del Jimmy, güey. Y hace ratito Miguel Gurbitz decía que estamos igual que siempre. Yo no creo que estemos igual que siempre, güey. Yo creo que estamos peor que nunca, güey. Porque eh, antes por lo menos ibas a Centroamérica, ibas a Honduras, y esa Honduras tenía un nivel diferente, güey, un nivel más o menos competitivo para jugar dentro de las eliminatorias. Esta Honduras es malísima, güey. O sea, yo creo que es la peor Honduras que yo he visto en 40 años. Si le vamos a echar la culpa a los Jorge Sánchez, a las decisiones del técnico, porque no meta a Huerta y la madre, pues no va por ahí, güey. Es porque no tenemos a nadie más, güey. Pero ¿sabes qué? Yo, yo veo que, que Fernando y el Pollo... Hablan más de la selección que quieren que de la selección que hemos tenido históricamente. Ojo, o sea, cuando, cuando tú me hablas, Pollo, de las generaciones pasadas y no puedes ir a cagarte a Honduras, te lo dicen todos. Y, y yo le tengo que querer a los que jugaron. O sea, si me lo dice Andrés Guardado, el emperador. y me lo dice Claudio Suárez, y me lo dice Sague, y me lo dice Jorge Campos, y me lo dicen todos los que pasaron por la selección y te dicen, no es sencillo ir a jugar... Tampoco podemos ser sabelo todos y desde un micrófono decir, es regalado, no puede ser. Pero yo no, dije, yo no dije que fuera okay. sencillo ni regalado. Lo Por único eso, que digo pero, es. Pero lo que ustedes dicen es, no puede ser que se caguen. No puede, puede ser, deja tú que no se caguen. Puede ser que no jueguen bien. Y puede ser que jueguen a un nivel mucho menor del que uno hubiera esperado. Pero ustedes me hablan más de una selección que nunca hemos tenido. No, a ver. ¿En dónde han visto ustedes esa yo, selección mexicana? No, no, no. Yo lo, yo lo que te digo es, los jugadores que tenemos no son, un, no son una porquería para que jueguen a una porquería literal siempre. O sea, los jugadores que tenemos, cuando hablamos, cuando, cuando vemos el 11 que presenta Jaime Lozano, decimos, ok, no somos Brasil, pero tenemos para jugar mejor, tenemos para mostrar más personalidad. No son, con todo respeto, 11 jugadores del Mazatlán que nunca han tenido una experiencia internacional entonces, claro, no digo que se hace regalado, que sea uy, es cualquier cosa ir a jugar a Honduras pero tampoco es la presión de ir no, a yo. jugar no sé, al, al, al Maracaná entonces, lo único que estoy diciendo es pero, pero en qué ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que, que, que no puede? entonces mañana, no, lo que con vos, todo respeto, a... se van a cagar porque la presión, la presión que va a haber en el, en el Azteca mañana Cada cinco minutos el grito de puto y, hey, uh -huh. y la gente abuchando y la gente 0-0 uh, en cero medio tiempo, 1-0, uh, el Chucky, uh, Raúl, uh, Santi que no la mete y no es el Feynor. Esa presión, si no pueden, con todo respeto, 
Miguel, es que no hay pedo, es eh, que digan, no puedo, no puedo, no puedo, tengo miedo, no puedo, hoy no ando, no puedo, no me siento bien, no puedo, me gana la presión, no puedo, no me critiquen, si no pueden, no vengan, no hay pedo, los que sí quieran, no, el a futbolista, ver, ¿qué onda? El futbolista Porque tiene que, que, que tener conciencia es que, es que, que tiene que vivir con la presión, pero sí se me hace una mentada la afición que vaya a buchar desde el minuto 30. Va a pasar, pero, 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 pero por fin. No, yo sé, yo sé que va a pasar, por eso, por eso yo digo, ya no tiene que jugar en la Azteca porque ya ni pesa la gente va a echar desmadre la Desde gente va años, a gritar el, el grito del portero o sea, para mí el Azteca no pesa porque al final también en la elevación pues que los, los equipos se concentran cómo? en Cuernavaca, se concentran fuera, la altura no les va a pesar si llegan menos de 24 horas antes al estadio, los jugadores mexicanos no están acostumbrados Pero... a la elevación salvo los que están en América los que están en Pumas o Cruz Azul ¿Cuál ventaja? Si vas a tener a tu propia gente en contra, sácalos de las tecas. Rodo, pero, pero, pero eso está, eso está mejor porque ya, ya se quita la costumbre en la que están comodísimos que van 0-0 al minuto 80 o van 1-0 perdiendo el 80 y está la gente haciendo la ola y está la gente aplaudiéndole y está la gente coreando el nombre de Guillermo Ochoa. Ese es el tema en México. Esta misma selección se enfrentó en verano a la selección hondureña como locales en Estados Unidos y desde el minuto uno lo iban ganando. Lo que pasa es que lo sacas de su comodidad, de jugar en Houston, de jugar en Atlanta, los llevas a un campo difícil, con una afición diferente, que los va a tratar de diferente manera, y como dice el pollo, no es que no tengan experiencia ni con selección, ni en sus equipos, sino que van y se enfrentan a una afición distinta, se cagan. Lo que va a suceder en el Estadio Azteca es que se van a enfrentar a una afición que no, desde el inicio enojado. va a partir negativo pero hay varios, hacia los jugadores. Pero, y si pero no pero empiezan es... a demostrar algo bueno, no, van a jugar de visitantes los minuto uno esté con selección si la tiene abandonada güey o sea la, la selección a México viene a jugar a huevo porque los obliga uh -huh. con Kakafi porque los obliga FIFA güey pero durante cinco cuatro años o todo lo que tengan que preparar bueno, una copa del mundo van a jugar este partido porque porque a huevo lo tienen que pero jugar no es culpa de los jugadores y luego no vuelven güey y los partidos chingones no es culpa yo de los entiendo jugadores. ¿Perdón? No, no es. No es culpa de los jugadores. No, güey. Pe, pe, pero, pe, pe, pero pues ellos también tienen que... Es que se paren son, son a la federación. De, que pero, son, no entiendo. Son, son unos pinches títeres. Que los abucheen y que los protesten el, el ahí. El Estado Azteca se ha vuelto una... El, el Estadio Azteca se ha vuelto una pinche pachanga desde hace años, güey. Me acuerdo. Dejo de pesar. No, no pesa en eliminatorio, no pesa en amistoso, no pesa en nada. La pero gente porque hay desmadre. una separación ya que entre la afición de México y, la, y su selección, güey. Pero la, a ver, el Estadio Azteca, güey. Yo, estoy seguro que, yo no estoy seguro que la selección en Monterrey, en Guadalajara, en Torreón, donde tú me digas, tendrían el equipo en contra como lo tienen en el Azteca. No, lo, no, no pasa. sé, ¿eh? No sé, güey. No sé, si la selección. Yo, a mí, a mí la se... que averiguarlo, sí. pero a mí si lo la que selección se lo separa en el Azteca en, en, en partidos oficiales y en provincia ni hablamos, güey. ¿Cuánto tiene que no juega en provincia? ¿O cada cuándo juega en provincia, güey? A ver, Miguel, pero a ver. Eh, ¿Ustedes nunca contemplaron de verdad la posibilidad de perder en Honduras? O sea, porque a mí lo que me sorprende es. Sí. Su, su Para capacidad mí un de asombro. Buen resultado. No, de decir, pero no, no con esta Honduras. No. La selección mexicana perdió en Honduras. O sea, ¿qué selección? Para, mí, Honduras. Una, para mí un empate era... Esta selección, y, y, y ojo, eh, lo dijo Rueda, y, y lo dijeron algunos periodistas hondureños, ¿ustedes creen que esta selección es la misma que de la Copa Oro? Y, y había un ambiente tóxico que se esfumó. Esta selección puede jugar a un mejor nivel y tiene un mucho mejor entrenador. Pero a ver, yo a lo que voy es... Oye, Miguel. Si nosotros no contemplamos la posibilidad de perder contra Honduras en Honduras, quiere decir... Que ustedes mismos no tienen todavía una, una, una realidad exacta de en dónde está la selección mexicana. Esta selección mexicana lleva año y medio mal y todavía es que no logra pena. dar pasos hacia adelante. Por eso, pero no. a lo que voy es que, que a ustedes les sorprende y fue casi casi insultante que México perdió en Honduras. No, pues yo lo veo la, como yo, un escenario. No, más posible. bien la, más es que, la es forma, que ahí, ahí la parte, Exactamente, no es el hecho de perder en Honduras, güey. En Honduras pueden perder, güey. O sea, ¿Y pueden cuando pasar, ha jugado bien esta selección puede, a un nivel que digas, puede, wow. 
El, el, el problema no es jugar bien o jugar mal, Miguel. El problema es que les pasaron Entonces, por encima 90 minutos, güey. O sea, ni las manos metieron. Bueno, es parte Ese es el jugar tema. O sea, jugar mal, Fer. Tú, puedes, tú puedes perder, sí. Puedes ir a cualquier cancha, perder, güey, que por una circunstancia, por un gol, por... Pueden pasar mil cosas, güey. Y no es el hecho de perder en Honduras, güey. Pudiste haber perdido como pasó. El tema fue que en 90 minutos te borraron. O sea, Honduras te borró de la cancha. No exististe en la cancha, güey. No generaste ocasiones de gol, güey. No tuviste capacidad de reacción, güey. No, 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 no. O sea, México estaba... Bueno, yo tengo otra Como dijo el pollo, cagado en Honduras, güey. Ese Tal es el vez... tema. No perder o ganar, ¿eh? Porque perder o ganar es muy relativo. Probablemente muchos de nosotros o muchos de los aficionados, periodistas, los propios jugadores, no lo sé... Valoraban, bueno, se puede perder en Honduras, ¿no? Como dice Miguel, porque perder pues, sí se puede, no es como que nunca has perdido en Centroamérica y no es como que la selección lleve tres años jugando a un gran nivel. Ahora, te pregunto, Miguel, ¿alguien de nosotros valoraba no calificar a Copa América? O sea, ¿alguien, de verdad alguien lo pensó? Yo no, ahí sí yo reconozco, no, yo no. 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 no yo ¿Alguien, tampoco, ¿alguien yo... ha pensado en qué va a pasar? Porque, no te apures, okay, hay un bueno, repechaje, pero, pollito. Sí, bueno, pero pero pues hay que valorar que podemos perder porque somos una no, cagada, sí, pero, ¿no? Aunque se enoje aunque la federación. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar si no calificamos a Copa América? <risa> si la vemos por la tele, ¿qué carajo va a pasar? Porque de por sí no tenemos mucho con qué preparar nuestro Mundial... Quiero escuchar a Miguel Gurbitz, que es el de mucha mayor experiencia que nosotros. No, en, ¿Sabes qué pasa, Pollo? Que, que estos ejercicios extremos de somos una cagada y el Lamborghini son, son los que no nos ayudan. ¿Por, ¿Por qué son los extremos que siempre hay en, entre nosotros? Somos una cagada. Ah, no, pero hace tres meses estábamos volando en el Lamborghini. Carajo, necesitamos encontrar tintes, este, necesitamos encontrar matices, grises, o sea, no todo es blanco y negro. Vuelvo a lo mismo. Si alguien aquí no contempló perder en Honduras jugando bien o jugando mal, quiere decir que no ha visto a la selección mexicana. Y la selección mexicana, por historia, a mí me tocaron selección mexicanas que iban volando y que fueron a hacer el ridículo Honduras. Sí. Punto, ¿eh? Con más liderazgo decíamos, no, los líderes de antes. Pero fíjate cómo ningún chile nos embona. Los líderes de antes, vean, Peláez, Aspe, Campos, Suárez, Ambriz. Bueno, ¿y quién jugaba en Europa? Nadie. Ah, es que cuando jugan, cuando jueguen 10 en Europa vamos a cambiar. Y luego jugaron 15 en Europa. ¿Y qué cambió? No cambió nada. Absolutamente nada. Yo por eso digo, y no lo digo en un término despectivo en contra de la selección. Esa es la selección que queremos, pero no es la selección que tenemos. Históricamente no hemos tenido la selección que queremos. Pero que nos Punto. ayuden a encontrar cuál es la versión del Jimmy. Porque dices, es que entonces contemplemos el que se nos pase por la mente que podamos perder en Honduras. Sí, pero que también la selección nos diga en dónde están parados. O somos el Lamborghini que voló en la Copa Oro, o somos la selección que no le pudo ganar a Uzbekistán y Australia, o somos la que jugó muy bien contra Alemania, o somos la que perdió en Honduras. Como dijeron al principio, es una selección bipolar. Yo no sé qué selección me va a ofrecer mañana martes contra Honduras no, en el Estadio Azteca. Es que no. ese es el problema. No sabes no en dónde está bueno, partido malo. Cambia cada vez que juega el estadio. Entonces, haciendo no sé una pregunta con toda tranquilidad, la repito. ¿Qué pasa? Por si avanzamos a Copa América, diremos, bueno, hay tiempo para prepararla. Ojalá que le vaya bien. Vamos a calarnos con los mejores de, del, del continente ya acá, pero... Pero, ¿y si no? ¿Y si Honduras, le ganamos por una Honduras y luego contra Nito Vago, el repechaje, el que Costa sea? Costa Rica. No podemos porque se, tuvo un mal día, o Costa Rica, o el, el árbitro, el bar, el viento, la cancha, o cualquier factor en el que no se juega bien. ¿Qué va a pasar si México no califica Copa América? Estarían de acuerdo que si no ¿O califica. ¿Qué debería? Estarían de acuerdo que si no califica Copa América sería un peor fracaso que el que tuvo Diego Cuca hace algunos meses. Y que el de Tata Martín, no mames. No, 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 Eso es lo que hay que responder. El, el Jimmy es Lozano que, se va a ir, güey. Si no, güey. Va a ir, güey. El Jimmy Lozano se va a ir. Mira, yo lo que creo. O sea, yo lo que creo. 
es que México va a tener un partido completamente distinto en el Azteca. Más allá de la gente. Yo he hablado de fútbol, jugando, va a ser un partido completamente distinto. Yo también. Eh, un gol de Honduras y tienes que hacer cuatro, Lorde. Y te lo juro, este equipo tiene la capacidad para hacerlo. Y si no se logra, el repechaje va a ser en uh. Texas, en Frisco, un día antes de la final de la, de la Final Four contra Costa Rica, que también es accesible. Eh, pero no me preocupa el repechaje. Yo creo que va a clasificar de manera directa. Ahora, en ese escenario bueno, que si dices, no, Pollito, me gusta, me gusta la tristemente para Jaime Lozano, con base a si cómo no funcionan los directivos wey. en México, creo que su chamba corre peligro. Yo no lo correría. Yo no. Lo que voy yo no sé, digo, yo no soy el que o toma sea, decisiones, pero con base a cómo funcionan los directivos en México, que ya un mal partido no se clasifica tal, ya tiene que irse. Y se rompe un proceso. Eso, eso, sea, es, es, que, eso es una mentada pero, de pero madre. Por qué, pero ¿por qué siempre el técnico, güey? Es lo que... Es lo que es lo más fácil técnico, para los directivos. Wey, o sea, si, 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 si volvemos a ver la, la misma inercia, güey, de lo que vimos en el Mundial y, y no es otro técnico con otra idea y vemos la misma inercia de lo que pasó con Coca y es otro técnico con otra idea, pero siguen estando los mismos jugadores, pues creo que está, está mucho más sencillo ver, ver cuál es la raíz del, del problema. Yo uh -huh. insisto, güey, mientras en México los futbolistas no sean ellos los primeros que como dice Gurwitz, se ubiquen en dónde está y cuál es la selección, que tengan autocrítica y que sean un poquito humildes, güey, en ese sentido, mientras sigan viviendo en una burbuja, o como están, protegidos, pero, pues, pues les vale. Pero te digo una cosa, Fer, parece que, en este caso particular, que tú crees que al jugador no le duele ni le afecta perder partidos como los pues que perdimos. Es la imagen Honduras. que dan, perdón, pero es bueno, la imagen que dan. Aquí, quizá, bueno, yo, yo te hablo porque, así como Lord, eh, hemos estado mucho tiempo muy cercanos a la selección y evidentemente al jugador le duele perder partidos y perderlos así y hacer el ridículo y el jugador sabe que, 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 que no estuvo al, al, al nivel y que estuvo lejísimos de jugar bien, de respetarse este, como selección. Al jugador sí le duele, güey. O sea, ¿en, ¿en qué momento creemos que el jugador le vale madre. No lo sé. Te hablo a nivel de selección. Por lo menos a nivel de selección estuve 20 años ahí. Sí. Y evidentemente les duele. Por supuesto que les duele. A nadie le vale madre perder un partido. A nadie. Sobre todo un partido que te puede calificar o no calificar. Ha sido una semana muy difícil. Muy difícil porque veníamos de la ilusión. ¿no? Porque así somos. Así somos como como individuos, ¿no? Y así somos como afición, y así somos como medios, y así somos como equipo. Nos ilusionamos con Alemania, dijimos, no mames, qué partido con Alemania, y luego vamos y perdemos con Honduras, y ahora esperamos, y si le ganamos por cuatro Honduras, vamos, ay, está, cabrones, no, que no, y nos vamos a, vamos a sacar la matraca, uh -huh. y vamos por la Copa América, y que se venga Argentina, y Brasil, y Colombia, y Estados Unidos, bueno. Vamos a ver qué pasa. Pero, Pero si te, digo algo, pollito, te digo algo, okay. pollito. Oye, déjame, que sí, creo, no, pollito. Quiero agregar algo. Que sí creo que sí tenemos una afición de tres pesos. Y te voy a decir por qué. Ah, eso sí. Tú eres aficionado al Real Madrid, ¿no? Sí. Se puede perder 2 a 0 en Champions en, en un partido de ida en campo fuera. ¿Qué dices en la vuelta? Nos vemos en el Bernabéu. 90 minutos en el Bernabéu son muy largos. Yo no he escuchado a nadie, a nadie decir les espera el Estadio Azteca. Ni medios, ni afición, y si sí, muy pocos. Esa sí es una afición de tres pesos. Por lo mismo no, que te pero acabo no de importa, decir, o sea, ¿quiere, quiere? Tiene razón, Lord. No, güey, pues es no que la afición de México, eso. la afición de México no, no está identificada con su selección, güey. Está abandonada, güey. O sea, no, o sea sí, al final sí, eres aficionado. Eres aficionado o eres aficionado. ¿Cuántas veces el Madrid estuvo fuera de Champions? No, 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 no. Ni siquiera llegaba a cuartos de final. ¿Eso era impedimento para ir a apoyar al Bernabéu? De ninguna manera. Sí, nada más, que el, nada más que el Madrid juega acá cada 15 días en el Bernabéu. La selección mexicana Oye, pero, juega una vez al cada año. ¿Cuánto juega Uruguay en su, en su casa? ¿O cada cuánto Toda juega? Toda la eliminatoria. Bueno, bueno ¿y México no juega cada... la eliminatoria? Sí, pero es mucho más ah, larga pues, la eliminatoria con Mebol, güey. ¿De qué me hablas? No, no, y ahora, no, y ahora lo que falta, güey. Saca, saca, mejor, mejor en lugar de preguntar eso, güey, sacamos un promedio de cuántos partidos en cuatro años juega Uruguay en Uruguay y cuántos juega México en México, güey. La diferencia abismal, eso. ¿eh? Un Johan Vázquez que abismal. lleva tres, cuatro años en selección. ¿Cuántos partidos ha jugado en el Estadio Pero bueno, lo mismo. O sea, Estados y Unidos? ahora nos estamos... Ahora la queja es de por qué se juegan los amistosos en Estados Unidos. No, no es no, esa, esa no debe es, ser la queja. Eh, eh, entiéndeme no. lo que te estoy diciendo. Esta se, la selección no, pues, desde hace mucho... La selección mexicana desde hace mucho 
es la selección mexicana para los mexicanos en Estados Unidos. Por juegos amistosos, ¿sí o no? Por todo, güey, porque... No, no, no me digas por todo. Es porque, porque, juega, por porque juega más en Estados Unidos que en México. Mucho más. Pero ¿qué partidos juega en Estados Unidos? Los, los, los amistosos. amistosos. Pues sí, porque los oficiales no los puede jugar. Entonces tú quieres que esos partidos amistosos se jueguen en México. Que juegue más en México, güey. Por eso. Que, que, no, que no tengan abandonada la afición mexicana como la tienen. Aquí, a ver, Miguel. Perdóname, Fer. Aquí yo, vienen a jugar. Yo te voy a decir este fenómeno. Perdón, aquí vienen a jugar, güey, porque los obligan. Si, si México pudiera, ¿tú crees que no se llevaba la eliminatoria de Nation League a, a, a Dallas, güey? Al Rose Bowl, a Chicago, a, a Atlanta. Pero yo no quiero hablar de lo hubiera. Yo, yo estoy hablando de lo que verdaderamente pasa. Y, y yo lo que te digo es, ¿cuántos partidos amistosos juega la gran mayoría de las elecciones en su casa? Casi ninguno. Uno, porque prácticamente ya no hay. Exacto fechas libres para jugar partidos amistosos. Punto número uno. Punto número dos. Bueno, queremos jugar partidos amistosos. ¿Por qué no los vas a ir? ¿Qué tan moleros son? Aquí mismo, nada, no, ¿para qué vamos a ir a enfrentar a Uzbekistán si nos viene Wango como Australia? Y nosotros creemos que, que estamos siempre por encima de cierto nivel de equipos que no estamos. Entonces, ¿cuál es el problema de jugar esos amistosos? Amistosos no, en y, Estados Unidos. Y te voy a decir porque una cosa, ¿eh? Porque por, por, por le fallas a la selección. Que, que, no, no, no es el Mira, hecho de jugar esos amistosos. Insisto, es el hecho de que juegas más allá que acá. Es que son sí, amistosos. Pero juegas más allá que acá. Los, los demás, los demás selecciones. Yo te voy a decir cuál es el problema, Fer. amistosos, güey. Si juegas, entonces tú lo que quieres es que jueguen si menos juegas, partidos. No, la eliminatoria o eliminatorias como estas en lugar de en el Estadio Azteca donde claramente claramente hay una situación y un ambiente en contra y lo vas rotando y a veces te vas a Torreón y a veces te vas a Mazatlán y a veces te va la selección española lo hace así no para uh -huh. no porque ellos podrían jugar en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou o en o en Sevilla de, de todos los bueno en Camp Nou no va pero en Sevilla podrían jugar todos los partidos y ya está, de hecho la cartuja la usan mucho para, para ser locales sin embargo de repente de repente ceden y van a otros lados decimos, hoy es que un amistoso en Estados Unidos, si fuera de traerlos a Monterrey, a Bolivia C y a Uzbekistán A y no sé qué, digamos, no, pues mejor vámonos a jugarlos a Europa contra Arabia Saudita esa fue nuestra queja no que no fuimos a jugar eh, con Alemania en Alemania, en Berlín, que eso nos hubiera encantado a todos que México se probara allá, pero yo creo que sí hace falta que, que se acerquen más a otro tipo de público a un público que esté menos tóxico, menos viciado que esté más necesitado de verlos oye, vamos a Puebla, oye vamos a La Bombonera, oye vamos a Mazatlán oye vamos a Querétaro, oye vamos a San Luis como en algún momento la selección sí lo hizo, sí jugó más Traerlos al Estadio Azteca, lo sabe Juan Carlos Rodríguez, lo sabe Edgar Martínez, lo sabe Jaime Lozano, lo saben todas las selecciones nacionales, lo saben los propios jugadores. La van a pasar mal, los van a joder, los van a buchar, el grito va a aparecer y si se gana nadie va a aplaudir y si se pierde todos, o sea, los van a querer liquidar. Y en una semana donde ha surgido una información que además es muy importante y que además te habla mucho del momento que vivimos como fútbol, eh, que saca proceso en el que asegura, repito, proceso asegura, que eh, hay un intento de Edgar Martínez y la gente de la federación, obviamente aprobado por Juan Carlos Rodríguez, de callar ¿no? a parte de la prensa, la prensa que... Que, que entre comillas es mentirosa, a la, a la que genera un mal ambiente en la selección porque les afecta a los seleccionados. Eh, de ser verdad esto sería muy grave, ¿no? De ser, de confirmarse, sería muy grave. Yo les pregunto a ustedes, yo les pregunto a ustedes que están mucho más metidos en esto, güey. ¿Hay prensa realmente amiga a la selección y hay prensa realmente enemiga? O sea, porque yo lo que veo es, realmente veo a Televisa, TV Azteca, ESPN, a Fox, a todos los que ustedes me digan, Hablando sobre lo que ven en los partidos, mucho, algunos mucho más eh, incendiarios que otros, pero tampoco veo algo que digas, puta, güey, estos güeyes están diciendo mentiras, porque al final lo que ves pues es el nivel, es la actuación, son los resultados y ahí están, güey. Pero les gusta, les gusta, Miguel. Pero, Ajá. ¿Cuál es el objetivo? Yo, yo, a mí me gustaría entender primero 
¿Qué es exactamente esto que, que, que leímos ayer todos? Si alguien me lo puede explicar con peras y manzanas, se lo voy a agradecer. Fer lo leyó, Fer lo mandó. O sea, los demás no lo, 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 lo leyeron, güey, ¿o qué? No, yo no. No, sí, sí, sí. No, no, o sea, yo leí, pero ¿qué, ¿qué va a ser un programa para desmentir? A ver, yo ¿en qué no, sentido? Bueno, o sea, me gustaría saber más. Van a contrarrestar están, están... como esta opinión o, digamos, una narrativa negativa eh, que ha causado... Tanto la selección o los dueños. O sea, hay una parte como. Lo veo en dos partes. Una es controlar la narrativa para que sea positiva. O digamos, Eso, ajá, ¿no? a través de los 18 través de años los de los clubes o estuvieron reunidos 18 miembros de los diferentes equipos. Y la otra es como un departamento ajá. similar al de Animal Político, que es de eh, hacer un fact-check de todos los fake news. Que eso no lo veo mal. No, de hecho es contratar animal sí. político, Rodo. No, no hacer un departamento, sino que animal hacer el outsourcing los a través de a animal, animal político. Pero animal político lo hace. Pero, pero a o, eso sea, me o sea, van a, van a decir, a lo mejor sacan, o sea, para poner un ejemplo, si yo ahorita digo la selección se cagó en Honduras, que animal político va a decir. No, yo creo que más, no más que nada va a ir a. Eso es lo que eso no, es lo que van a hacer. Que más allá de eso es. A la, o por lo menos la segunda parte es este no sé si decir X persona es un corrupto asqueroso que quién sabe qué tanto y si no sacas pruebas pues me imagino que te va a cargar la chingada a ver eh, aquí pues es un poquito como lo del video que hicieron de, de motivación de en, en el mundial digo ahorita que se hace la copa, la copa oro, oro de que sale Edgar Martínez hablando y que ponen al inicio a los que criticaban que ponen la voz de Martinoli que ponen la voz de los David. demás algo así O sea, el, el punto es a, 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 mí, a mí lo que nos, me preocupa es la chingada, señores. A mí lo que, con lo que dicen, sí, a mí lo que me preocupa es que estén más preocupados en Federación sí, sí, sí. por tratar de erradicar la crítica y, 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 y tratar de unificar que todos saquen matraca, ¿no? En favor de la selección, que por verdaderamente mejorar las condiciones para que el futbolista mexicano pueda brillar. ¿no? En, en, en Europa o sea, o en Europa, o en la Liga o en eh, Selección Nacional o sea, estamos, todo lo queremos llevar a Estados Unidos todas las competencias locales las queremos emparejar con Estados Unidos queremos hacer competencias internacionales con clubes, con clubes de, de Estados Unidos o sea, de esa manera yo veo muy complicado que podamos dar el salto, o sea, si es primero A contra primero B siempre Pues el resultado va a ser siempre el mismo, ¿no? O sea, mira, yo, yo creo que se cagarían menos, entre comillas, y eso que, por supuesto, ya va a decir Miguel, pero las generaciones anteriores también perdieron, pero a lo mejor podían mostrar una mayor personalidad. No, no es cierto, pollo, es que vuelvo a lo Podrían, mismo. dije podrían, podrían mostrar, bueno, no lo sabemos, podrían, podrían bueno. mostrar una mayor personalidad si jugaran estas nuevas generaciones. Estos chavos que salen, los pocos que salen de la liga, si en lugar de mandarlos al estadio de Columbus o al estadio del San José Earthquakes, que no va nadie y que ah, van y o así sea, con mucho colorido, pero pues les vale más si ganan o pierden, porque sigue siendo así. Ah, si los mandas a, no sé, a jugar Copa Libertadores o Copa Sudamericana contra otros equipos, creo yo que a mayor presión. Pero, pero siempre he creído yo que a mayor presión... Aunque el resultado ha sido el mismo, ¿eh? Más te acostumbras. Así así así, así hemos sido nosotros. El, a sí. ver, a ver, a ver. A ver. Yo el, también el, he los... pensado así, pero cuando competíamos en Libertadores y en Copa América hemos obtenido los mismos resultados. Pero las formas no... Pero a ver, eh, tú dices a mayor presión, más te acostumbras. Entonces, ¿qué estamos hablando? que ¿Para qué lo sacamos de la Azteca? A no presión del presión. Rival, me refiero, jugar en otros campos. No, 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 a ver. ¿Quieres que el jugador digamos, crezca, ¿no? Este, en ese sentido. Pero los quiere sacar de la Azteca porque no, pues es que los abuchean y pues no, pues, no, bueno, es parte de, es parte de, y le toca a la selección demostrar si la selección se puso en este predicamento, pues le toca a la selección salir de eso. Y, y otro tema rápido, ¿eh? Otro tema rápido. Para todos los que decían, Jaime Lozano está perdiendo el tiempo, comemos choa, porque ¿qué pasa si un día se lesiona? Yo les preguntaría... ¿Les gustó cómo jugó Malagón? Para mí no fue ni factor. De hecho, ataja una... una Después del primer gol, ataja una espectacular. Para mí, X. Un mano a mano del Choco. O sea, digamos Puta que madre, fue la prueba más difícil para cualquier jugador en ese por momento, el ambiente hostil, ¿no? 
fue muy difícil, imagínate. No, sí, sí, sí. no a lo que voy es, ahí está para todos los que decían, está perdiendo el tiempo, tiene que poner a Malagón, tiene que ganar minutos. Ahí está. ¿Cuál, ¿Cuál fue el problema de meter a Malagón? ¿Tú crees que Malagón jugando en el América cada fin de semana con la presión que representa jugar en el América... Le va a hacer una enorme diferencia. Hay cierta diferencia, sí, pero no. una enorme diferencia jugar con la selección. Bueno, antes. Ahí está. Entonces, pa para que vean que luego nosotros de... somos los que estamos tratando de meter. No, que ponga alguien más, porque si se lesiona, entonces México no va a tener portero. Antes de ir con Footboxers, les hago, ya sé que ya un 50 minutos, PPF, pero está sabroso. Madre. Les pregunto nada más, sí o no. ¿Debe ser titular el chino Huerta? No. 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 Madre. ¿No? ¿Nadie dice que sí? No. De ir a Pepe Fred hasta Fer no ha dicho una, nada. Fer, ¿tú debes ser todo, titular el Chino Huerta mañana con Honduras? No. Miguel. Eh, sí, debería probar. ¿Por qué no? Sí, yo digo que. Ah, debe, ser ¿Debe ser titular Chucky Lozano? No. Sí. 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 ¿Debe ser titular Henry Martín? Podría ser. No. Yo creo que sí. Podría Tienes ser. que probar algo diferente. ¿Debe no. ser titular no. Santiago Jiménez? No. Sí. sí. Ya no. Sí, qué problemas tenemos. La única realidad es que debe de jugar. De bueno, debe ser titular Julián Quiñones. A huevo que sí. No, no. no yo también digo que sí. Oh, que la debe ser titular Uriel Antuna. Sí. Por supuesto sí, que sí. Están sí. sí. ah, jodidos, vamos con los fútboles. Se pusieron de acuerdo con el peor jugador que tenemos. No. Fútboles, órale, cabrones. No mames. Respétense, carajo. Puta madre. Espérame, yo quiero hacerle, quiero hacerle una pregunta rápida, Lord, para explicar, o sea, que, no, prepararnos, qué es lo que viene. O sea, jugamos ahora, es un partido de ida y vuelta para clasificarnos a las semis de la CONCACAF Nations League y clasificarnos a la Copa América. Si quedan 2-2, ¿qué pedo? ¿Tiempos extras? ¿Penales directos? Eh, hay tiempos extras. Sucede, wey, perdemos? Es, okay. es tiempos extra, hay que recordar que hay este gol de visitante. Si Honduras mete uno, México está obligado a meter cuatro para avanzar de manera directa y ya no hay alargue. En caso de que empaten en el global, hay tiempos extra, no hay gol de visitante en, el, en los tiempos extra. En caso de que se mantengan empatados, penales. El que gane avanza directo a Copa América y a semifinales de Final Four. El que no se va al repechaje, es a partido único que se va a jugar en Texas. El eh, semifinales y final se va a jugar en el AT&T Stadium. El repechaje, que insisto, es a partido único, que sería en este caso, me parece, contra Costa Rica, se jugaría en el estadio de Lefsi Dallas en Frisco, Texas, un día antes de la final. ¿Más o menos en qué fecha? ¿En eh, 2023 igual? Es 2024. 24. Ah, ya hasta el próximo. Pero no te apures, güey. No Mira, si, si la selección no le gana a Honduras, güey, si no gana el repechaje, si inventan un wild card o una invitación, ah, wey, huevo. o alguna mamada, el negocio no se les va a caer, güey, porque México no juegue no la Copa sé. América, güey. Ay, Argentina o Brasil antes que a México. Audios de Mother claro, Soccer, wey. que nos salve, que nos salve la Cuncaca. A Bolivia o alguien que, que no va, güey, o, o algo pasa, güey, y México la termina jugando. Y para que no veten este precioso programa, qué bonito juega el tri, juegan con personalidad y gran calidad. Vamos con los footboxers. Eres una reata, Jorge Sánchez. Hola, hijos de su madre, Sáquer. Hablaron desde Detroit, Michigan. Quiero mandarle un saludo al Rodo. Y a Gurwitz, y que chingue a su madre el Ceballos y el otro americanista ahí que se me olvidó su nombre, güey. Y ya acá tienes la voz de Juan, la verdad. Tienes la pinche voz de Juan junto con el productor. ¿De qué habla, cabrón? De cuerda, Hola, cabrón. Bueno, Oye, vamos más. con Footboxers. Eh, la gente no se ha dado cuenta, pero Yaquita trae una condición lamentable este lunes. Está súper crudo, lleva litro y medio de topo chico. ¿Cómo puedes tomar Topo Chico a las 9 de la mañana, güey? Una, no... un, una vez que llevas tres días en un festival, regresando a tu casa a las 3 de la mañana, bebiendo de 3 a 3 y despertándote a las 7 y media del día siguiente, por eso te pasa lo que te pasa, o como a mí. Pero el Topo Chico no, no te provoca como de... gases, güey, no te inflama el estómago. Pues no, güey. En realidad no. Es que la dejé abierta toda la noche, entonces ya no tiene gas. Hijo, che marrano. <risa> no, no, no. Válgame, Dios. O sea, eh, sí, o sea es cero, tomar güey, agua natural. Básicamente, básicamente. Oye, estás no en la oficina de tu papá, güey. Sí, pues sí, pero... 
pobre de tu papá se la vas a dejar oliendo mal, güey. Pobre. Ah, madres, güey. Sí, cabrón. Ya una, una vez. ¿Ya cagaste hoy, Chaca, o no? No, todavía no. Bueno. Una vez ya le dejé el coche, una vez ya le dejé el coche oliendo a madres. Bueno, tú puedes. Este, pues ahora va a ser la oficina. Güey, digo, valga el breviario cultural. No hay peor pedo que el de un crudo. No mames. Ni peor caca. Y no hay, güey. No, no, un pedo de un crudo es horrible. Y, y, y más de un crudo que fue no, al Corona no. Capital, hazme todo el chingado favor. Vamos con el footboxer. Hola, ¿qué tal, hijos de su modo de soccer? A ver si pasan mi mensaje. Ya llevo cuatro mensajes y no me, no me los pasan. Saludos, Joaquín de Tezuclán, Puebla. Esta es una pregunta, una pregunta para el pollito. Ese punto la haces siempre todos los invitados, te la quiero hacer yo a ti. Hicieras una mesa de debate, ¿con quién te gustaría sentarte? Quitando a los compañeros de Modern Soccer. Saludos de Tezuclán, Puebla y arriba la chiva, se le presento un poco de mí. De mi colección, a veces llegan a ver. Saludos, Joaquín Reyes de Tesulán. Por... ¿Vieron que había un güey amarrado ahí? <risa> Eres una basura. 911. 911 en chinga ahorita. A Tesulán Puebla que le caigan en chinga, cabrón. En chinga, güey. Es mi cuate de Tesulán Puebla, güey. Sí, güey. Sí, Abraza. Abrazo, abrazo. Le, le, le respondo rápidamente. Si tuviera que hacer una y no se puede con los de Mother Soccer, lo haría con eh, Mariano Bienvenido Trujillo, a señor Arpoito, Claudio Suárez. Así que, Exacto, bueno, ahí está. Un ya mejor pídele un, un abrazo chamba, a, 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 No, no, es, es mi ex, es mi ex, mi ex de Fox Deportes. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar, como siempre, los TQM. Eh, y también a la Clau, ¿no? También, este, que ella conduzca. Que ella, que ella conduzca. Bueno, vamos ahí con el top 10 de atletas ey, eh, buscados. Ey, le estás en 2022, quitando su lugar a PPF de cabrón. Está sujeto, esta es su sección. Ah, sí. Perdón, perdón, repito. 3, 2. Pepe Fede, ¿qué tenemos esta semana para la dinámica de lunes? Oiga, ¿no cambiarían al pollo no. con Claudio? Siempre con mi pollo. Yo sí, güey, la neta. Aquí ya nomás vamos a hablar cosas bonitas. Eh, ¿Cómo están? A ver, ¿qué te, a, ver, a, ver quién, a ver quién te dice que sí, a ver quién te busca tus invitados. Pollito. Piñero, ¿eh? Vas a ver, cabrón. Tú eres como mi Dímelo. Pokémon favorito, güey. No lo cambiaría por nada. <risa> ah, güey, te eres amo Eres como Saido, güey, como con retraso. No, estúpido. No, estúpido. Sería Pikachu, güey. Soy a tu madre, soy el mejor amigo. Saido, que eres tú que vas a tomarle fotos de este video? A ver, Yaka y JP estaban planeando ir al Corona. Me invitaron. De hecho, yo le dije a Yaka que podían ir ellos sin pedo. Me dijo, no, ni madres, güey, vas a ir. Me escribió dos veces de que tenía que ir. Y a las 5. Alguien les tenía que bajar el promedio de edad, güey. No mames. Exacto. Y a las 5 de la tarde habían quedado en la rueda de la fortuna. Y yo les dije, oigan, vamos a la rueda de la fortuna porque. A lo mejor llega gente a, a saludarlos, ¿no? Y ellos, no, no creo que la chingada. Al final, por hacer tiempo, fu fuimos y fue cuando llegaron como unas 10, 15 personas. Por minuto, güey. O sea, ¿eso fuiste a llevarles gente? Por minuto. Acarreado, sí. O sea, no, no entendí, güey. Dije, ¿a qué fuiste? Sí. No, pues ahí, chingón, y la hora de la oportunidad. A hablar con ellos y con los footboxers para ver no, qué se sí, 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 regalando sí, tortas. Hizo su chamba productor, güey. Le regalaba una Chévez y saludaban a, a, a Yaka y a, a JP. Después se le acabó la lana, güey. Pues ya nomás alcanzó para 10 cabrones, güey. Era una combinación atractiva, güey. Sí. Juan Pablo iba a decir Ceballos. Estaba cagada, güey, la, la combinación entre PPF. Yaquita era el único sí, 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 en como ese, que sí. machaba en ese... Pura sí, gente de cabello, güey, ese cabrón. Pura gente de fresa, güey. Bueno, vamos wey, a hacer no, tu dinámica o no vamos a hacer rápido, me, otra me vez, güey. Pinche yaca salía así, güey. Y JP con las la dos manos, güey. No me faltó así y aplaudir, güey. Sale así. ¿No? El aplauso sub 40. No, no, mames. Dale. A ver, Forbes sacó una lista del año pasado de las palabras más buscadas o personalidades más buscadas. ¿No? En México. Del deporte. Ajá, hay de todo. Sacaron de personas vivas, o sea, hasta lo dividen y personas que fallecieron, de trendings, etcétera. Y está el top 10 atletas más buscados en México. Entonces vamos a ver si ustedes se vieran quiénes forman parte ah, de Ah, solo club. atletas. Atletas. A ver, Messi es uno. No. No mames, mundial. Chicharito. Javier Hernández, no. Piensen en la tendencia que pasó el año pasado. Checo ¿Quiénes Pérez. Ay, no mames. No, Checo Checo Dibu Martínez. No. Me mucho Pregunta. Espérame, pregunta, pregunta. Rápido. ¿Son puros mexicanos o cualquiera en México? No, 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 no. Atletas. Okay. Atletas de todo el mundo, Pu pero las Julio palabras Furch. fueron las que se buscaron aquí en okay. México el año pasado, las más buscadas. 
Pues Atlas bicampeón, güey. Hay muchos, hay. Atlas bicampeón, güey. Hay futbolistas. No mames, güey. Hay futbolistas. Hay boxeadores. Jugadores de americano. Y un histórico, güey. Pues estuviste viendo el partido. Canelo, Canelo, Donovan Carrillo. Canelo no, no mames. Donovan Carrillo, güey. Nadie dice Julio Furch, güey. <risa> Randy Arozarena, carajo, llevo media hora que Está que la espina no. No. Camilo Vargas, no mames. Dono Bancarrillo, sí, le hiciste un patinador. Dono Bancarrillo es el número dos, sí, el mexicano. El dos. Aldo Rocha. El hueso Reyes. Güey, si Dono Bancarrillo es el dos, puede ser cualquiera, güey. Julio Furch puede ser. Me estás diciendo que. No, 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 no. no. Dono Bancarrillo es el dos. Está en tiempo. Dono Bancarrillo es el dos y no está Julio Furch. Por culpa del pollo. Checa tus datos. Por eso, güey. Te doy la razón. No dijiste ninguna pendejada. No dijiste ninguna pendejada. Checa tus datos. Pero esto es de Forbes. Yo no lo inventé, Lord. Perdón. Bueno, güey, ya, ya te puedo no. decir, Lord, gracias. Todo bancarrillo. Ya, ya, ya se calentó el Lord. Suerte, güey. Éxito, diría que el éxito. Que tengan mucho éxito. Dono bancarrillo. Llevamos uno, güey. Llevamos bueno, uno. ¿Cuál le llevamos? Dono bancarrillo. Dono bancarrillo, güey. Hay dos exjugadores del Barcelona que estuvieron por diferentes razones. Daniel Alves. Xavi. Rafa Márquez. ¿Y qué? Piqué. Dani Alves el número uno por su tema y personal. Y por Shakira. Y Piqué el otro por la King's ah, League. Por, por Shakira, ¿Por cuál pinche sí, King's League? Por sí, el bizarro. Por Shakira. Puro pinche eh, morro. Exacto. No mames. Bueno, vamos ¿Quién es el boxeador? Hay un boxeador y que no es el Canelo. No mames. El, el finito López. Hay, hay, hay no dos. ¿Qui? No, hay dos. Uno mexicano y uno extranjero. Uno europeo. Tyson Fury. Ah, eh, Fury. Tyson Fury. Golovkin, ¿cómo se llama el Golovkin? Ryan Golovkin, 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 no. Ah, Germán Cano. Mierda. Era Ibañez. buena. Era buena, no te rías, güey. Fue campeón Nico de Copa Ibañez. Libertadores. Te ibas no. a reír. Tenía, tenía sentido. O sea, reciente. <risa> no, otro. Ecuatoriano. En el Valencia. Ener Valencia. Ener Valencia. Ener Valencia. Esa mamada está, está mal hecha. Nunca en mi vida he buscado Ener Valencia. Yo tampoco. O sea, no me güey. Oye, ¿por qué, quitaste la, ¿por qué quitaste tu imagen? ¿Santifiste al baño? No, yo más bien yo no los yo, veo, güey. Sí, yo no, sí yo lo sí veo. No, 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 pero se aparece, no se preocupen, se aparece. Sí, yo ah. sí lo veo. Y dije, bueno, a lo mejor le dio penito y fue a tirar el topo. Sí, dijeron el nombre de un mexicano, pero no él, su hijo. Julio César Chávez. Santi, el Santi número Jiménez. 9. Bien. Y el 10. Otro delantero que sí Rogelio fue al Mundial Fulano y nadie quería que fuera al Mundial. Jiménez. No, Raúl Jiménez. Sí, exacto. Ah, ya no. Falta un centro delantero de 30.000 años que metió muchos goles con un equipo Wagner en Europa Love. y nadie esperaba nada de él. No solamente no, vete, el ídolo de, vete, el, el, pero a checar, güey. Hoy es compañero de un de, mexicano. El ídolo de Rusia, o sea... F. Luke de Jong. Luke de Jong, exacto. Ay, güey, Luke de Jong. Nah, nah, nah. A ver, vamos a reformularla aquí, güey. Canelo número uno, Randy Arozarena número dos, Santi Jiménez número tres, número cuatro, Messi. O sea, no está Messi y Cristiano en año mundialista. Messi ganó el puto sí, mundial sí, y está Donovan Carrillo en dos. Gennady Golovkin, güey. No mames. Y Luke de Jong. Yo, yo creo que, hubo, de Young y en el yo, creo que, yo creo que hubo un dato que se ya le se fue a la verga a este güey para hacer sí. la lista, güey. Uy, sí se fue Lord, güey. Ya se fue Lord, güey, se enojó. <risa> y lo peor no, que bueno, güey, sí, sí se la merece después de sus pinches aportaciones tetas, qué bueno que No, güey, estoy a dónde irme, güey. No, a ver. Yo 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 voy a meter las manos al, al fuego ahorita por el Lord que ya regresó, güey. Viendo la lista y los nombres que hay, los que dijo Lord no son ninguna pendejada, güey. No sí, mames, hasta el mucho pasado, güey. 
pero, pero de saque sí, sí. nadie dice Julio Furcho. Igual él ya sabía que era una mierda de lista, güey. Digas algo más random, como Wagner Love, campeón. Pero de saque no me jodas. Yo creo que hay algo que al productor se le olvidó decirnos, güey. No es normal esta pinche lista, güey. No, no, escucharon bien. Esa es la lista de Forbes. ¿Quién se las manda? A ver, repite una lista de Forbes que es... Esto según la página de Forbes. Lo más buscado en 2022 en México y lo divide en categorías, da su intro de la nota entre las principales búsquedas de este año, o sea, el 2022 en el buscador de Google. Anderson Santa María. O sea, hay, hay trendings, hay personas, atletas, mexicanos, cine y televisión. El que falta es un jugador de fútbol americano, coreback, agente libre. Yo ya entendí, yo ya entendí por qué está mal este, este eh, ¿Cómo se llama el agente, el güey que se retiró ahorita? Tom Brady. No, Tom Brady, pero no es agente libre, está retirado. Oh, o sea, fal falta el expollo de Yaka. O sea, fa falta, estamos todavía fal faltos de uno. Falta uno, uno, el número cuatro. ¿Y qué dijiste que era agente libre? Una es coreback. Sí. Retirado o activo. No, pues si es agente libre, está activo. Si es agente libre, tiene que estar activo. Ah, no, no había escuchado agente libre, güey. Me había escuchado. Es que yo creo que Pepe Fede. No, yo creo que Pepe Fede. Jimmy Garapolo. No, no sabe. Jimmy Garapolo. Quiso usar un término muy acá, güey. Y la realidad es que. O ha de haber. Kaepernick, papá. Kaepernick va a ser más buscado, güey. Que Canelo Álvarez, güey. No. No mames. Kaepernick, nadie se acuerda de él desde Bien. que se arrodilló como en el 2016, güey. No había ni iPhone. De hecho, de creo, hecho, de hecho yo, yo pensé en ese güey en Kaepernick cuando dijo no que era, era un expollo de Jack. Espérame, yo pensé que era ese güey, pero no me acordaba cómo se llamaba, güey. Sí, no, ahí está, ahí está la liga para que no me maten a mí. Ahí está no, la liga. No, 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 ni la queremos ver, güey. Yo, yo creo que. No, a... ¿Sabes qué, güey? Tú... Se, se acaba de aventar una muy bonita. Esta, PPF, esta, esta, no me maten a mí. Esta pinche nota si te la hubiera. Esta nota te la hubiera rebotado la federación, güey, eh, como fake news, güey. No mames. Este... Bien. No Oye, mames. Se echó un doble play, PPF, de que pasó desapercibido. <ríe> y, y con esto quisiera que, que cerremos. El no me maten a mí. Es el me duele mi cabeza, oye. Es uno. Y el dos, ¿en dónde dices que apareció esta, este top ten? ¿En dónde lo tenemos que buscar? En Forbes, ya nos compartió la lista. Sí, pero dice que lo, 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 lo puso en Google. Entonces, por eso es, está pirata, porque, ya, ya, es, es, porque es Google. Es la red negra. A lo mejor en Google hubiera salido el real. Es la red negra. Google. Es al revés. Google. Entonces, bonito doble play. Ese fue el pelo. Ha sido, ha sido un programa en el que hemos eh, pasado de putear a la selección, a sentirnos enamorados de ella una nueva vez, de sentir que nos mutea la federación, a darles una oportunidad. Hemos pasado de mutear a footboxers por pelados, a quererlos mucho, y también hemos pasado de buscar y creer que estaba Messi, Cristiano y compañía, a pensar que estaban Furch y quién sabe cuántos muertos. Y más. Wagner Love. Y Wagner Love. Esto fue... Esto fue Mother Soccer. Mañana juega México. Mañana se juega. Viva México. Y, y viva la selección. México. 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 Sí, vamos, México. México es. Oh, Mother Soccer. Una producción original de Footbox.